0: Hola, buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de Charla Legal, un podcast para no abogados. En esta ocasión creo que, que bueno, es un poco especial este episodio, hay que decirlo, eh, porque sin duda digamos que, que este es uno de los episodios que como que más ilusión me hace, especialmente porque digamos que esto lo he lo, lo, lo hablado con el invitado, ya les digo quién es, y, y ya él nos contará, nos contará qué hace. Um, y es que indistintamente de que nos encontremos en distintas áreas yo siento que hay cosas que siempre como que son transversales y es por ejemplo esas sensaciones de que las cosas deben cambiar de que a lo mejor los abogados deben tener distintas aptitudes y actitudes en cuanto a la manera en que ejercen su profesión cómo se relacionan con el público y cómo de pronto también van, van formando un poco como su perfil y pues base de, 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 de esta conversación y, y, y esta conexión pues tengo aquí a Uh, Juan Diego, ¿cómo estás? Bienvenido. Ya la gente aquí te está viendo. Gracias por aceptar la invitación. Gracias por estar aquí.
1: Hey, a vos, Jordan, muchísimas gracias por esta invitación. Qué bacano hacer parte de este grupo especial de abogados que estamos hablando de otras cosas y que estamos haciendo las cosas diferentes. y Qué bonito poder contar esas historias detrás de las personas. Cómo podemos también inspirar a los abogados que están ejerciendo su profesión de darles también unos nuevos horizontes que de pronto no han descubierto y también invitar a esos nuevos abogados a que se acerquen a esa bonita rama que viene siendo también el derecho. No, y y
0: sin duda yo, yo siento que es una labor que yo creo que, Ahorita mismo de pronto no mucha gente va a reconocer, pero, pero sin dudas es un cambio que de aquí a unos años se va, se va a sentir y estoy seguro que, que desde los, los propios estudiantes de, de Derecho, tú que eres docente, yo creo que ya lo van agradeciendo de que se vayan dando como esas dinámicas
1: diferentes en nuestra carrera. Sí, totalmente. Yo creo que estamos en un punto que, que tenemos que renovar también como esta visión que tenemos del Derecho. Eh, por lo general siempre hay como una gran brecha En lo que viene siendo los abogados un poco más tradicionales, con un lenguaje demasiado tecnoleto, con unos temas demasiado técnicos, donde nos apartan del público en general, de la base. A mí a veces me cuesta leer algunas sentencias y ya luego les voy a contar un poquito qué más hago, pero yo creo que se nos está olvidando realmente que nosotros escribimos y producimos es para las personas del común. Y en eso tenemos una gran tarea que desarrollar y yo creo que esto sin duda cambia y lo vemos también con otros episodios que tú tienes, con otros de tus invitadas en donde ya manejan las redes sociales para tratar de disminuir esa brecha. Eso es fundamental en el ejercicio del derecho y no solamente para esta rama en lo que viene siendo el derecho en temas jurídicos, sino que realmente uno debería de ampliarlo. Hay que democratizar el conocimiento y utilizar un lenguaje simple es necesario en cualquier área del conocimiento.
0: Claro que sí. Bueno, Juan Diego, antes de continuar, porque yo sé que, que, que si arrancamos aquí no nos para nadie, eh, cuéntanos un poquito a la, a la comunidad de Chala Legal, eh, cuéntanos un poquito quién eres, a qué te dedicas, qué haces como, como, en, como en ese día a día y un poquito como detrás de, de, de ese rol de, o de esos roles que justamente hablamos la vez pasada, como que hay personas que, que tienen diferentes sombreros, ¿de acuerdo? Como en el espacio, el escenario en el que esté, cuéntanos un poquito de... De,
1: de esos roles tuyos claro que sí, Jordan pues bueno, pues soy pereirano pues ya llevo viviendo acá en Bogotá más de 10 años, mi segunda casa eh, soy un amateur del ajedrez online eh, juego o acuático eh, para los que no lo conozcan vayan googleenlo inmediato y luego terminan de ver el episodio porque realmente es una maravilla es un deporte en tercera dimensión y el valor agregado es que acabamos de salir campeones en la rama masculina y femenina y por circunstancias, por pura casualidad eh, y a través del deporte, terminé estudiando Derecho Aduanero en el 2011 y tengo la fortuna de liderar el departamento legal de un gremio de comercio, eh, del comercio exterior en el país. Se llama la Asociación Nacional de Comercio Exterior. Eh, ¿Qué más te puedo decir? Pues soy abogado, eh, también soy docente y yo creo que ese mix de abogado, docente, director legal... Y si se puede decir también como un líder eh, con mi equipo de trabajo, pues realmente son cosas que me apasionan y que me gusta también contar con todos los demás, con todos los que se me acercan para tratar también de inspirar y hacer las cosas un poquito diferente.
0: Bueno, un poquito arrancando como, como, con, como con eso, porque tú, o sea, cuéntanos un poquito esa historia de cómo ingresas tú al derecho a donero, porque tú lo que me has adelantado es que fue como un tema un poco como inesperado, fue haciendo deporte, si no estoy mal, ¿cómo, cómo se dio eso y cómo entras tú a liderar ese equipo legal de una de las de las de las, de las agremaciones como más, más importantes, digamos, para la, la economía del, del país? Pues bueno,
1: pues hay que remontarnos al inicio, eso viene siendo en 2010, 2011. Realmente terminé la universidad pues dentro de los cinco años. Eso para la universidad en mi época pues era como un poco difícil porque yo ya tenía la tesis eh, desde el segundo año que había terminado un proyecto de investigación. Me habían exonerado de los exámenes secaes no sé si todavía los iban haciendo, sí, pero sí. en su momento también no los tenía que hacer, entonces no tenía que presentar los preparatorios. Entonces en cierta medida como que acabé muy rápido también la carrera y venía trabajando desde segundo año. Allí venía trabajando en un buffet de abogados, se había pasado por el tema laboral, comercial, civil, ya iba a pasar al administrativo, pero la verdad, Jordan, es que yo no me sentía afín con nada. Realmente pasé por la carrera del derecho sin sentir como un gusto mayor, como algo que me atrajera directamente sobre todas las ramas que uno pues, le enseñan como base y no tenía mucha expectativa sobre mi futuro, salvo de pronto ser un abogado del común. Y no me quiero referir como a un abogado del común eh, frente al éxito o que no sea exitoso, porque yo creo que hay unas personas que pueden ser muy exitosas, pero de pronto no se, tienen, no se sienten tan satisfechas con lo que hace. Más adelante te puedo contar como alguna experiencia que tú hace y también muy poco con una persona que para mí me parece súper exitosa la Corte Constitucional y en algún momento me dijo, odio lo que hago. Entonces resulta que terminé muy rápido y para ese entonces ya llevaba como unos ocho meses jugando rugby subacuático y se dio la oportunidad que eh, convocaron a la Selección Colombia para el Mundial, para el campeonato mundial que se iba a celebrar en Helsinki, en Finlandia. Entonces aproveché, eh, le metí un poco más duro al entreno, eh, hice todo el proceso de selección, pero yo realmente lo que quería era viajar, no tenía otra meta distinta a viajar. Eh, logré acompañar a la selección colombia en el año 2011. Eh, llegué a Helsinki y entonces me pasó algo muy particular porque en ese momento todavía no otorgaban la visa Schengen y yo la pedí como para dos fines de semana y me la terminaron dando, no recuerdo muy bien, por lo menos dos meses. Estando allá, yo tenía un circuito de países que yo quería visitar. Eran más o menos como unos seis, pero no me había caído en cuenta que había escogido los seis países más costosos del norte de Europa, entonces claro para estar 15 días no me iba, no iba a ser capaz, entonces empecé a cambiar todo eh, mi itinerario pues la cosa fue que en vez de visitar 5 o 6 países terminé visitando como unos 15 y unas 20 ciudades me terminé quedando casi los dos meses realmente con la tarjeta sobregirada, ya no tenía ning- ni un peso, no me quedaba otra que devolverme y llegué y yo creo que de pronto algunos se, han, se habrán sentido identificados pues eso es un vacío eso uno queda como sin saber para dónde mirar, ¿y ahora qué hago?, ¿sí?, regreso a la oficina, ya llevaba mucho tiempo, ya estaba como un poco aburrido, entonces era recibir demandas, aprender, responder, cobrar, y yo dije, uy, creo que de pronto no me metí por donde era, y eso era una pregunta que yo ya me había hecho durante toda la carrera, ¿será que sí estudié lo que yo quise?, ¿Será que sí estoy cumpliendo mis sueños? ¿Será que sí he encontrado mi propósito y mi vocación y lo estoy logrando a través del derecho? Uh-huh. Pero yo creo que a veces uno, por un sesgo que uno tiene, que se llama el sesgo de los costos hundidos, después de uno empezar algo, uno ya no se retira, sino que uno cree que va a seguir adelante para ya no perder ese tiempo. Yo creo que me sentía mucho en ese aspecto. Entonces, claro, llegué acá con depresión, yo había pedido como un mes, pero pues ya llevaba dos meses por fuera. Me tomé otro mes porque estaba como deprimido y no sabía qué quería hacer con mi trabajo y empecé a buscar algunos posgrados que yo dijera, "Hombre, voy a abrir el derecho, porque el derecho es demasiado local." Y empecé a postularme a becas eh, en otros países porque lo único que yo quería buscar era viajar, viajar, no no tenía ningún sentido, entonces si volví a empezar desde cero, no me importaba. Y en unas de esas búsquedas, pues mi mamá, que ella es tributarista, ella me dijo, "Pues estudia derecho a aduanero." yo le dije, ¿y qué es eso? ¿Qué es eso? Pues yo no entiendo qué es esa vaina y eso debe ser relacionado con los tributos. A mí no me llama mucho la atención. Eh, pero pues leí el pensum, hablaba un tema de comercio exterior. En ese momento en Pereira pues no había mucho movimiento de comercio exterior. Entonces tampoco entendía qué era eso más allá de unas importaciones. Y me metí a la especialización. En la entrevista me preguntaron cuál era la experiencia. Yo les dije, no tengo ni idea. Ustedes me van a enseñar. Entré... Y yo casi me coloco a llorar el primer día. Cuando llegué a la casa donde estaba quedándome, yo dije yo no entiendo qué es lo que estoy estudiando, pero me llamó la atención. Por primera vez algo me ha llamado la atención porque lo habían materializado. hay un momento, todos los computadores son importados, ahorita pues las vacunas son importadas. Yo te podría decir que el 80% de tus prendas de vestir son importadas. Y todo está relacionado con el comercio exterior y con el comercio internacional. Entonces como que me hizo clic. Y fue una experiencia muy bonita porque yo entré sin saber nada, pero más allá, por ahí como a la mitad de la especialización, ya casi finalizando, pues logré tener como un muy buen equipo de trabajo. Y muchos compañeros me preguntaban a mí que cuál era mi opinión sobre cómo se deberían de resolver los casos. Entonces me gustó. Y a mí me gustó mucho estudiar, y yo estudio demasiado y tengo buena memoria, como todos los abogados. Pero entonces ya cuando eso venía con una pasión que me estaba llamando la atención empezaba a fluir un poco más. Terminé mis estudios, me fui para Cartagena, estuve trabajando en otra firma de abogadas, regresé a Pereira, donde estuve trabajando en una zona franca, y después la misma universidad donde salí, la Universidad del Externado, donde hoy soy docente, y donde de verdad le tengo que agradecer muchísimo, eh, me llamó y me dijo, hay un cargo, hay una persona que están buscando para un cargo, se trata de un gremio, soy el gremio más importante del comercio exterior, y te queremos postular. Y pues... Para mí eso fue una sorpresa, quedé realmente bastante honrado por, por, esa, por esa atención que me hicieron. Y bueno, acá estoy. Eh, alguien me preguntó la semana pasada, ¿cuánto llevan la asociación? Yo le dije 10. Y él me decía, ahí 10 meses, y yo no, 10 años. Porque a veces ya es a veces un poco duro como encontrar unos, uh-huh. unas estancias tan largas en los trabajos, pero la verdad es que me gusta lo que hago. Eh, y bueno, no sé cuánto más va- tiempo vaya a estar, pero lo disfruto cada día.
0: Bueno, tú ahorita estabas contando algo también, como que te cuestionabas cosas mientras, mientras cursabas la, la carrera, de pronto qué era eso que te hacía como, como dudar, ¿O, que, o qué preguntas eran las, las que te, te hacías en ese momento y que decían que te ponían como en ese dilema. Yo, yo siento que ese es un tema bien importante porque siento que a muchas personas les pasa y pocas personas tienen como, como ese valor de, de hablar de algo que yo siento que debería ser normal. Yo, yo no creo que haya, exista algo en la vida que te encante 100%. Siempre tiene sus cosas buenas, sus cosas malas. Hay días de días que yo digo, hay días en los cuales yo, por ejemplo, me siento súper satisfecho con todo lo que hago. Y hay otros días que yo digo, madre, cuesta y cuesta. Y de pronto la, la, la motivación no es, no es suficiente. Sí,
1: totalmente. Yo creo que con todos los abogados que uno termina hablando, cuando uno les pregunta, ¿y vos por qué estudiaste derecho? Sí. Y hay unas respuestas que son como, como muy sencillas, como que les falta un poquito más de fondo. Y es que yo creo que uno también es muy inmaduro al momento de escoger una carrera. Sí. Y me remito otra vez a la ciudad intermedia y era como que, hey, pues te gusta leer. Creo que es una posición también como dominante sobre los abogados, esa visión que uno tiene porque puede resolver muchos problemas. Y si quieres ser exitoso, tienes que ser abogado. Uh-huh. Entonces, eso como que rondaba mucho en el colegio. Desde mi casa también, mis padres, los dos son abogados. Entonces, yo dije, pues voy a ser abogado, ¿sí? Tal vez si yo hubiera tenido un poco más madurez, si de pronto hubiera dejado como un tiempo pasar, si de pronto ese viaje lo hubiera hecho antes de iniciar la carrera, posiblemente no hubiera estudiado esto. Entré a la universidad y, y la verdad es que seamos sensatos. Yo creo que si hubiera tenido unos, tuve unos profesores muy buenos, pero la mayoría no eran tan buenos. Yo creo que no debía haberme graduado de la universidad. Mm. ¿Y por qué te lo digo? Porque simplemente tenía muy buena memoria y soy muy tranquilo ante los escenarios de mucha presión. Sí. Entonces, ¿a qué me refiero? Que si yo tenía un examen, yo no tomaba notas, Además, soy zurdo y yo creo que los zurdos que me, que me escucharán tienen el, todo el problema de que no pueden escribir rápido en el papel. No había computadores en esos momentos portátiles. Entonces, si yo me colocaba a escribir, no colocaba atención al profesor. Entonces, yo simplemente le colocaba atención, pero no escribía. Entonces, luego le pedía a mis compañeros, a una compañera, que sí, si por favor, me regalaba las notas. Y el día anterior me colocaba a estudiar. Y eso era todo. Y pasaba los exámenes de memoria. Uh-huh. Claro, y tuve unos profesores que eran terribles, en donde realmente generaban muchos gustos sobre los estudiantes. Lamentablemente, todavía esos profesores siguen ahí porque creen que infundiendo miedo se, se ganan más reconocimiento, más respeto. Pero pues yo nunca pasé por eso. Y, y así fue pasando, y así fue pasando, y así fue pasando. Ninguna de las ramas me llamaba la atención. Todos los exámenes los pasaba bien. Y solamente una profesora, que era la de lógica jurídica, me dijo, usted me vuelve a llegar tarde y no lo paso. Y yo dije, ok, está bien. Porque es que no iba, tampoco iba a estudiar. Uh-huh. Porque me la pasaba era nadando, trabajando, y la tercera cosa que hacía era estudiar, pero para los exámenes. Entonces, todo esto, cuando salgo, luego digo, ¿y qué quiero hacer? Si no encontré nada dentro de lo que yo estaba haciendo... Pero yo creo que uno siempre tiene dos opciones. Esto no solamente es con el estudio, sino con la vida laboral. Esto es con todo. O me quejo o cambio el rumbo, ¿sí? Entonces, pues, hombre, esto no es un juego a suma cero. Yo no voy a ver que los demás sigan haciendo las cosas y decir ellos por qué lo pueden estar haciendo y yo no. No, más bien digo, si ellos lo están haciendo, alguien más lo puede hacer. Claro, ya luego es a llegar a también acá a un estudio donde había mucha gente que estaba mucho más preparado, luego el cambio de la ciudad, que el cambio de la ciudad genera también eh, un clic dentro de la personalidad, lo cambia uno, por supuesto, eh, a, las, a la gente de las regiones cuando llega a Bogotá es un trato un poco diferente, a veces un poco hostil, eh, entonces como que hay, que hay que madurar un poco más rápido para poder ajustarse. Y lo que tú dices, a veces uno no está arriba, no, y yo estoy lejos de estar arriba porque es que la vida es un sube y baja. Y lo importante es eso, como uno mantener también el ritmo, saber cuándo está arriba, cuándo está abajo y tratar de transformarse en esos momentos donde uno sienta como cierta poca satisfacción, por así decirlo. Bueno, y tú llevas 10 tú llevas
0: años en Analdedz. llevas eh, Me mm-hmm. imagino que, que lo que tú bien lo decías ahorita no sabes cuánto tiempo más vas a estar ahí, seguro que... Siempre que quieras y seas feliz vas, vas, vas a estar ahí. Me o gustaría preguntarte de pronto por, digamos, en esos 10 años que ha sido como, como lo más retador. Tú ahí lideras equipo, tú ahí como que tienes diferentes actividades. tú más, más o menos me habías contado como que igual sí tenías de pronto que a veces hacer cosas de, de abogado a abogado, eh, pero que no es lo habitual, sino que también te tocaba mucho como otras facetas. Pero de todo eso que, que, tiene, que, que tienes, de esas funciones como... De pronto, ¿dónde, dónde está como, como eso, eso retador o qué te, te, te obligó a ti como esforzarte más? Porque, porque por ejemplo, tú ahorita relatabas que, que la universidad, digamos, me, me pasó a mí también un poquito, que fue como me la pasé un poquito tranqui, ¿cierto? Digamos, como que no, no era como, como lo primero que uno tenía como me levanto y tengo que estudiar, ¿no? Creo que a mí también me pasó algo, algo similar y la otra es que como yo no... O sea, yo no no me fijaba en notas, entonces yo como que, ah, pasé, listo, y y ya, me iba. Entonces, eh, eso lo lo noto, pero me imagino que, claro, cuando tú encuentras algo que te llama, ahí como que que uno ya empieza como a a decir, tengo tengo como algo, eh, como decirlo, que que me obliga a aprender algo nuevo, a hacer algo nuevo, ¿no? No, no sé si te ocurre a ti o te ha ocurrido.
1: Sí, 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 no todo el tiempo. Yo creo que cuando llegué acá a la asociación los retos fueron todos. Eh, principalmente uno es relaciones públicas. Uh-huh. Yo creo que un abogado necesita saber de relaciones públicas, pero nunca lo vemos directamente dentro de esas habilidades blandas de lo que viene siendo la cadena. Ojalá se haya corregido, porque también a veces como que critico mucho el sistema educativo, yo también soy docente, pero a veces yo creo que hacen falta algunas habilidades blandas que se tendrían que empezar a manejar, unas son relaciones públicas, gestión de proyectos y otra el liderazgo, son fundamentales dentro de la carrera del derecho, pero que lamentablemente no, no lo vemos, porque siempre estamos como estudiando la norma, pero ¿qué va más allá, sales dentro de, de estudiar, si de pronto no has tenido como una preparación previa, es decir, no trabajaste durante, durante tu etapa laboral, durante tu etapa académica, es un poco más difícil como, como, como uno darse cuenta cómo esto opera en la realidad. Y es que es muy distinto. Nadie nos está preparando para eso. Entonces, una buena recomendación es tratar de conseguir un trabajo mientras tanto, así sea regalándose, de verdad, porque esa experiencia es invaluable. Entonces, relaciones públicas, eh, ir a atender a una persona, ir a entender un ministro, un director de una entidad, el, el lenguaje cambia y ahí ya vamos a otra parte. Claro, yo soy abogado, pero yo no me relaciono con abogados, es lo mínimo que hago, tengo grandes amigos que son abogados aduaneros, eh, la particularidad es que somos muy pocos, entonces como que eso también nos da un mayor campo de acción eh, por, por ley de oferta y demanda, así de sencillo. Eh, pero también a cambiar el lenguaje. Si yo le estoy hablando a empresarios, yo no puedo estar hablando en unos términos técnicos jurídicos que me hayan apartado porque sencillamente no me van a atender. Y nosotros en la asociación estamos llegando a más de 500 afiliados, pero también somos una voz pública. Entonces, ¿cómo empezamos a simplificar el lenguaje? Eso viene siendo como otro rol, otro de esos retos que uno a veces siente que en cinco años le enseñaron a olvidar el español. Y es uno volver a coquito, a literatura, uh-huh. al español, incluso por lo sencillo, eh, sujeto verbo predicado. eso Volver a eso, incluso a veces es difícil. Yo lo volví a reaprender realmente durante la pandemia cuando me hice unos cursos de escritura y de escritura jurídica. Y yo creo que el tercero, eh, que yo creo que también falta bastante, yo creo que nos hace falta mucho esas, esas habilidades blandas del liderazgo. Y es cómo también uno coordina equipo de trabajo pero sobre todo ahora también cómo uno coordina equipos de trabajo en la virtualidad. ¿Qué herramientas estoy utilizando? No solamente las propias, porque yo tengo un segundo cerebro que utilizo una plataforma que se llama Notion, sino yo también cómo con, también me contacto con ellos. Cómo empezamos a, a, a migrar de pronto de esa hora trabajo, ocho horas presencial de yo estar viendo, sino de pronto en algo que dentro de liderazgo me parece que es muy bonito, es en confiar en las personas. Es decir, yo estoy haciendo mi trabajo, estoy entregando resultados eh, sin importar que esté o no esté en ese momento. Yo creo que eh, son cambios a veces culturales que nos cuesta tomar, pero de nuevo todo eso tiene que ser una preparación que venga desde desde muy joven para poder uno adoptarlo de manera rápida. Y no importa si nos equivocamos, pero empezarlo, empezarlo a hacer, equivocar, ensayar, corregir y adoptar su propio modelo. Yo creo que finalmente acá es como mucho a estilos, o a mucha literatura, porque acá vas a encontrar mil tips en internet, pero finalmente uno va ajustando de cómo uno maneja su equipo de trabajo, de cómo uno también tiene algunas técnicas de productividad y por supuesto se va acompañando de algunas herramientas eh, digitales para poder hacerlo. Bueno, y ya que tocas
0: un poquito el tema de las, de las herramientas, hablabas de Notion. Eh, yo me he dado cuenta que hay una particularidad de muchos abogados es que eh, bueno y en casi todo creo que en, en, en el no sé si tuviste la oportunidad de escuchar el, el, el podcast eh, el episodio que sé, que grabamos para para League Bros que me invitaron yo hablo de eso y ponía el ejemplo claro que fue lo que ocurrió en pandemias es que no se planifica no pensamos en proyectos simplemente es, yo siento que en pocas palabras vamos como con el día a día y surtiendo las eventualidades día a día ¿cierto? Um, pero para ti qué tan importante es esa planificación de proyectos, de, de de realmente uno organizar el tiempo. Yo he visto amigos estresadísimos porque piensan que van a hacer algo en un día y resulta que no. Y yo les he dicho mucho, Marí, que es que cómo, cómo vas a, a saber tú cuánto tiempo te vas a gastar en algo si ni siquiera lo, o sea, tratas de organizarlo, ¿no? Entonces te metes 10 cosas, luego te estresas y, y, y ese estrés, aparte produce, produce te, eh, como consecuencias en la salud y uno diría que, que, que no, ¿cómo es posible? Pero la realidad es así, yo los he visto estresadísimos porque no, una diligencia se me alargó horas y no sé qué, güey, you know, y, y tenías que hacer otras cosas, organiza el tiempo y te evitas el estrés y ya te das cuenta, prevés que pronto puede surgir una eventualidad, te demoras más, pero... Vas bien, ¿sabes? No te empiezas a poner presión extra y, 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 y eso lo he notado mucho y siento que es una, una particularidad que yo inclusive con, con, con mis amigos les he dicho, bájate esta aplicación que es súper sencillita, eh, tus actividades metelas en tareas y velas sacando poco a poco y ve mirando cómo te va cómo te rindiendo el tiempo, pero veamos para ti qué tan importante ha sido y para, para ti en tu vida, para gestionar ese equipo, para, para tus clases, no, no sé, yo me imagino que, que tú tienes que planificar muchas cosas todos los días, especialmente porque también para escribes.
1: Mí, es, esencial es, es planificar realmente y qué tanto es, es mi vida entera. ¿Y por qué te lo digo? Eh, cuando tú mencionas de esas otras personas que todo el tiempo están pensando en función del trabajo, tienen jornadas larguísimas porque se les alarga o porque piensan que tienen toda la energía para dedicarse únicamente a trabajar. Yo a veces me dicen, yo trabajé ayer 16, 18 horas y yo soy como que, uy, eh, gracias, eh, bacán, <risa> sí. pero cuida tu salud. Y es que a mí en el 2019 me dio un burnout. Eh, claro, tenía muchas cosas al mismo momento, estaba terminando mi maestría eh, tenía que presentar la tesis en Panamá, me habían acabado de dar una de las clases de posgrado en el externado, estaba haciendo un MBA y tenía lo de la oficina, sí. que tenía cinco cosas y entonces me empezó a dar un dolor en la espalda, un dolor en la espalda, un dolor en la espalda. Un día ya no me aguantaba, entonces me vine para la casa, pedí médico en casa y me dijeron, acuéstese. Y yo me acosté y me dijo, levante las piernas. Y yo estaba acostado. Yo en mi cabeza estaba levantando las piernas y mm. el médico me decía, mírese los pies. Y yo no mm. era capaz de moverlos. Perdí la fuerza en las piernas. Sí. Y eso para mí fue un choque muy fuerte porque toda mi vida había hecho deportes. Claro. Eh, me sacaron en silla de ruedas. Eh, me hicieron unos bloqueos. Eh, estuve en bastón tres meses. Eh, fui con el ortopedista. Y el ortopedista me dijo... Usted tiene dos opciones: eh, o le baja el ritmo de vida o empieza a el lupero. Pero no le puedo garantizar que vuelva a caminar. Uh-huh. Entonces eso para mí fue ya un mensaje muy fuerte que me estaba dando el cuerpo. Sí. Eso a veces lo somatizamos también a través de nuestra cabeza. Yo ya he encontrado muchas personas que les ha pasado este burnout y que realmente se desconectan por completo y tienen unas secuelas bastante graves. El miedo lo somaticé directamente sobre sobre mi cuerpo. Y claro, empiezo con todo un proceso de tomar drogas, eh, de pastas. Eso también me estaba haciendo mucho daño también a la salud, pero ya otras partes del cuerpo, los riñones, el hígado. Y entonces digo, no, esto no puede ser, no puedo seguir estando así. Entonces ahí descubrí, pues primero hacer como unos, unos tratamientos con medicina alternativa, mucho más cannabis. Eh, en ese momento, pues digamos que estaba creciendo mucho más la industria eh, y la meditación. Eh, yo medito todos los días, por lo menos dos o tres días, desde hace más o menos dos años y medio. Y yo creo que eso ha sido un cambio trascendental en las cosas que hago. Y eso lo empiezo a combinar con empezar a estudiar para la productividad. Entonces, hay muchísimas técnicas. Entonces, que a uno le dicen, no, que el pomodoro, no, que haga una gestión de la energía, no, que eh, váyase para un lugar cerrado. Y, y todas son útiles eh, y todas funcionan. O necesito tantas apps para poder hacerlo, pero yo creo que finalmente yo creo que eso incluso con lápiz y papel. Si sí uh-huh. utilizo muchas apps, si sí utilizo apps, pero yo creo que con lápiz y papel, si uno quiere estar desde lo básico, utilice la técnica Pomodoro, que son 25 minutos de concentración profunda por 5 de descanso, porque es fundamental también descansar para recargar. Haga una lista, un to-do list, pero defina muy bien y cómo prioriza también eh, lo que se vaya a desarrollar. Y en ese Todo List, lo más importante es asignar también un tiempo. Porque por lo general, nosotros somos muy malos en definir cuánto tiempo nos va a llevar una tarea. Entonces, si yo digo que va a ser 30 minutos, tómale 40 minutos, 50 minutos. Y también trate de prever cuáles son todos esos acontecimientos que va a tener durante el día. Claro, eso ya se puede automatizar. Entonces, yo tengo Notion, eh, vos tenés también, ClickUp, hay otro que se llama Monday. Hay una cantidad impresionante de, de uh, Obsidian, también es una muy buena herramienta. Hay una cantidad impresionante de herramientas. Dedicate un fin de semana, escucha un, a cualquier youtuber que nos abre sobre esta herramienta. Yo creo que finalmente todas las herramientas están. Y más allá, y más allá de eso, ya está masticadito. Vos simplemente colocas herramientas de productividad y una persona en cualquier parte del mundo ya te está diciendo cómo la tienes que optimizar de, dentro de la, de la mejor manera. Entonces, casi que también esas, esos, esos tiempos de aprendizaje se van acortando. Mm. ¿Qué necesita uno? Saber que existen y el interés para poder eh, adoptarlo dentro de su vida. Y te aseguro que tu vida va a cambiar porque vas a sacar tiempo para todo. Ya estabas diciendo, yo como le saco también tiempo para las clases. Este año a veces como que te, tomé demasiadas clases pero las logro sacar y ahora pues me estoy metiendo un poquito más con el cuento de, de escribir, así sea para escribir para una red social, pero tengo anotado un mundo de ideas como para irlas desarrollando a futuro y todo esto viene siendo con mucha planeación. Si no, estaría loco o estaría otra vez en una silla de ruedas.
0: Hay, de lo que tú, de lo que tú nos dices, hay, hay varias cosas. Uno, pues, obviamente el que uno, uno pues, hay, yo creo que hay gente para todo, pero, pero por ejemplo y en lo particular creo que a los dos nos, nos, caracteriza como, como ese tema de que, de que priorizamos de pronto un poquito como la, la satisfacción a de pronto un ritmo de vida muy acelerado y que se, se centre, en, digamos como, como en trabajo porque yo algo, algo que he dicho y es que bueno así tú te dediques siempre a trabajar y que seas un un, eh, un, un, adicto Ajá, un adicto al trabajo, un adicto al trabajo, tú igual si estás cansado, ¿cómo le vas a rendir lo mejor a tu, a tu trabajo? Y si, si tú tienes que ser una, la persona creativa que da las soluciones o que, no sé, propone cosas, pues lo lógico es que la mente tiene que, o sea, el cuerpo tiene que estar eh, bien, ¿cierto? Hay que estar bien de salud para que tú puedas rendir lo mejor porque yo, yo, yo siento que hay días que uno dice Uf, hoy no fui tan productivo, o, hoy no hice lo que esperaba y pues claro, es normal, el cuerpo no va a estar al 100% del tiempo pero pues también hay que poner de nuestra parte para que nosotros estemos como en esa, en esa o sea, de, digamos que hagamos lo posible para tratar de estar eh, recargados la mayor cantidad de, de veces posible y tú Mencionas algo y es el tema de, de que tú puedes encontrar, digamos, casi que todo, lo, lo que quieres aprender lo encuentras en internet, en YouTube, no sé. De hecho, hablábamos que, que ahorita eh, eh, TikTok se está posicionando mucho como motor de búsqueda porque pues hay gente que en videos de un minuto o menos pues ya encuentra eh, recetas, encuentra cómo hacer alguna cosa, un trámite, un lo que sea, ya, ya lo, lo encuentra prácticamente ahí en un minuto, entonces ya, ya ni siquiera van a Google o, o a YouTube. Pero ahí, digamos, me gustaría destacar algo, y es ese tema del, del autoaprendizaje. Tú eres un autodidacta, le crees mucho a eso, hay gente que no, hay gente que de pronto tiene tiempo libre y prefiere hacer otras cosas en vez de de pronto decir, oiga, tengo curiosidad por esto, me va a proponer aprender esto, eh, o justamente en la mañana yo grabo, estaba grabando otro episodio, y, y esta persona me decía, no, yo cada que tengo tiempo, como que veo un idioma nuevo, intento aprenderlo, 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 aprenderlo y demás. Que, porque yo, yo siento que no todo puede ser derecho, justamente lo, lo hemos hablado. me parece perfecto que uno diga, oiga, me voy a proponer a, a, a hacer el más duro en los interrogatorios y me voy a capacitar y no sé qué. Pero bueno, y también está lo, lo, lo demás, cómo haces un interrogatorio, cómo presentas una teoría de caso, por ejemplo, si no sabes comunicar, expresar una idea que suene convincente, que también es comunicar, eh, ser sencillo, eh, sin quitarle lo, 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 lo rico y que también justamente me habías dicho, no, es que eh, Diego López Medina en su momento, que para mí, para mí es un referente, porque yo siento que fue como de los primeros que empezó a, a criticar de manera constructiva, la manera en la que nosotros los abogados escribimos y hablamos es. y, y demás, pero para ti ¿cómo ha sido ese tema del autoaprendizaje? Eh, es, claro. yo, yo siento que, que es fundamental, pero cuéntanos un poco ¿cómo, cómo, cómo ha sido para ti? ¿En qué, en qué te has dedicado? como ese a, a autoaprender? ¿A buscar información? A...
1: Claro. Acá, sencillamente, si uno quiere hablar de autoaprendizaje, yo creo que uno tiene que pensar en quién es el cliente más importante para Munger, Sí. Y yo creo que yo soy mi cliente más importante. Y eso a veces no nos damos cuenta. Entonces hay una historia muy interesante que es de Charlie Munger, que es el socio de Warren Buffett, una de las personas más ricas del mundo. Munger es abogado. Y cuentan que hace muchas décadas Munger eh, cobraba 20 dólares la hora. Y un día se hizo esa pregunta. Quien es el cliente más importante soy yo. Entonces, por una hora al día voy a dejar de ganar 20 dólares. Los voy a invertir en mi aprendizaje. Y empezó a leer todos los días. 500, 1000 páginas. Nadie dijo que fuera fácil, pero hay que aprender. Yo es una de las personas más ricas del mundo porque primero empezó a construir unas redes de toolbox, y unas herramientas que les permiten tomar buenas decisiones que se llaman unos modelos mentales, donde también encontramos acá sesgos cognitivos, pero todo eso nos ayuda como a mejorar eh, nuestra toma de decisiones. Pero empezó a aprender de todo, de absolutamente de todo, y que eso va aplicando directamente en su función también o en su ejercicio jurídico. Entonces, a veces como que sentimos que solamente necesitamos aprender del derecho e hiperespecializarnos en eso, y yo creo que hoy en día eso ha cambiado. Por lo menos yo soy de la opinión que deberíamos ser un poco más generalistas. Yo sé un poco de derecho aduanero, que es mi especialidad, pero también tengo un poco de conocimiento en materia logística, de comercio internacional, de economía, eh, de libros de ciencia ficción. Me gusta hablar de la ciencia ficción y, a, y acoplarla directamente sobre mis clases y todo eso nos va uniendo los puntos, también como decía también Steve Jobs. A mí a veces me sorprende cómo algunas cosas que yo pensaba que nunca me lo hacía utilizar en mi vida, incluso cuando estaba aburrido en mi trabajo dentro de las firmas hace más de 10 años, hoy lo aplico todo el tiempo, que era hacer estudio de títulos eh, en, en una oficina para revisar cómo, cómo se había dado la tradición de manera correcta. Entonces, ese autoaprendizaje es fundamental. Así sea ser un... 1% mejor al día, es que es una filosofía también japonesa que, le, que se le denomina Kaizen. Y que hoy en día es muy sencillo: coloca un podcast, escucha las historias de los demás. Ahora, a mí me encanta escuchar la, eh, tu podcast, Charlie Legal. También estaba escuchando el podcast de Legal Bros. Ahorita estaba escuchando también el de meterse al rancho de Santiago Alarcón, escuchar a las personas, todas sus vivencias, es, una, es un tema tremendo, todo lo que han tenido que pasar y eso finalmente como que lo inspiró a uno a tratar de mejorar en algunas cuestiones. Y el otro, ya hay podcasts especializados en aprendizaje. Uno de esos toma el mismo nombre que acabo de decir, que se llama Ka- Kaizen, de Jaime Rodríguez de Santiago un Español que todo el tiempo está hablando de temas diferentes. Está hablando de modelos mentales, de sesgos cognitivos, está hablando de estoicismo, está hablando de cómo tomar decisiones de manera correcta, de economía, absolutamente de todo. Entonces yo creo que cuando uno se da cuenta que uno es el insumo más importante, pues yo creo que uno sí se toma su tiempo para sentarse, dedicarse a leer, dedicarse a desarrollar, algo personal, en de pronto cambiar un poco el contenido que estás consumiendo. Y yo no digo que esté mal uno sentarse y de pronto reírse y ver televisión o tomarse una serie, pero yo creo que uno sí puede hacer un mejor filtro a la hora también de, de alimentarse, de, de qué es lo que uno está consumiendo. Y eso también me lleva a otro punto, y es que tampoco nunca nos enseñan a aprender. Yo aprendí a aprender realmente hasta hace muy poco y realmente fue por las clases. Tenía siempre muchas ganas de dictar clases. Me encanta hablar en público eh, y compartir mi conocimiento. Pero en cierta medida cuando empecé, que también me causa muchos nervios, pues yo adopté una actitud o una frase que me ha acompañado en muchas cosas que se llama fake it until you make it. Es fíngelo hasta que lo seas. Entonces, ¿qué hice? Lo mismo que había hecho en mis exámenes cuando estaba en la universidad. Memorizarlo. Pero claro, ya estábamos hablando de una clase de posgrados. Yo no podía solamente memorizarlo porque cualquier pregunta me podía sacarte las casillas. Sí. Entonces empecé a mirar cuáles eran esos mentores, esas personas que me inspiraban a escucharlos, a consumirlos completamente para poder dar las respuestas, ese fake it until you make it. Pero luego dije... Yo necesito mejorar, pero no solamente en memorizar, necesito empezar a interiorizar el conocimiento. Y aquí hay que entender en cuenta que el conocimiento tiene diferentes etapas una más, por así decirlo, más expuesta o menos profunda, por así decirlo, más superficial que es, que es simplemente memorizarlo. Pero es que en la universidad nos enseñaron simplemente a saber el nombre de las cosas, no a interiorizarlas. Uh-huh. Y ahí es cuando me encuentro también con un científico, a mí me encantan también toda la vida los científicos de Carl Sagan, Max Planck, y sobre todo uno que para la educación la revolucionó, un físico premio Nobel de Física, que si se vieron eh, Oppenheimer lo habrán escuchado, que es eh, Richard Feynman. Uh-huh. Entonces Feynman en algún momento dijo, eh, la primera ley es no engañarte a ti mismo, y eres la, pr- la primera, eres la persona que más fácil es de engañar, no te dejes engañar a ti mismo, y eres la persona más influenciable. Y a partir de esa frase saca un método de aprendizaje que es el método Feynman y lo primero que nos dice es explícale un tema a un niño de ocho años. No tiene que ser ni el niño más inteligente, pero uno tiene que empezar a mejorar su lenguaje para que todo el mundo lo entienda. Hacerlo complicado es lo más fácil. Uh-huh. Cuando tú ya te sientas, la segunda parte del método Feynman es siéntate a escribirlo y te darás cuenta que cuando tú no entiendes un concepto, empiezas a agregarle palabras cada vez más técnicas, cada vez más complicadas. Y es ahí donde tú tienes que hacer el trabajo de desagregarlas, de desintegrarlas, de realmente interiorizarlas para poder exponérselas a ese niño imaginario que tú tienes. El tercer paso, repetirlo. Va a llegar en algún momento hasta que el entendimiento de tu tema pues, va a alcanzar un límite. ¿Qué te va a tocar hacer? Ir nuevamente sobre las fuentes, estudiarlo. Y seguirlo desarrollando. Entonces, hasta acá nos podemos quedar en las tres. Uh-huh. Primero, decírselo a un niño. Segundo, eh, escribirlo, desarrollarlo de manera muy simple. Tercero, repetir. Y hasta ahí sería. Pero en cuarto, que es opcional, es contárselo a alguien más. Y yo creo que finalmente esa pasión por mí, por las docencias, de, de dictar también las clases, se combina por mi pasión de aprender las cosas. Entonces, esto aprendiendo al momento que estoy dictando. Pero eso uno lo puede hacer en cualquier escenario, si es que uno realmente quiere como dar el siguiente paso y realmente interiorizar o comprender el sentido de las cosas. No simplemente repetirlas por, por memorizarlas.
0: Sí, de, de hecho, mira que de, de, de ese método que mencionas, digamos, yo no lo conocía hasta ahorita que lo, que lo mencionas, pero, pero yo, por ejemplo... Eh, y creo que siempre lo, lo, lo he hecho así y, y creo que se me agudizó el tema cuando, cuando hice el diploma en conciliación en la Cámara de, de Comercio de Bogotá, que es el tema de la redacción. Ahí, por ejemplo, nos decían mucho que es importante que se entienda lo que, está, lo que uno está escribiendo. Y yo empecé a adoptar algo que no lo decían ahí, es yo tengo que escribir de manera tal que cualquier persona que lo lea lo entienda. Entonces yo, por ejemplo, si yo le muestro un texto a una señora, como que yo le digo, oye, léelo y me dices que entiendes. Y si me dice lo que yo quiero que, que por ejemplo, el contrato, hablándolo aquí como en, en lo que hacemos los, los abogados, pues si la señora lo entiende, yo digo, pues es, está, está maravilloso porque quedaron claras las, las obligaciones. Eh, si, si queda claro, pues hay como menos excusa para que de pronto, de pronto algo suceda, ¿no? Que, que siempre pueden pasar cosas eh, con, con todo y que esté bien o esté mal redactado si, si pueden pasar cosas, pero a ayudar mucho el hecho de que, de que tú te estés dando a entender y y aparte que tú bien lo dices uno muchas veces creo que yo nunca lo he visto tampoco de, de esa manera y es el hecho de que cuando uno como que como que uno mismo no entiende algo y le empieza a meter como más cosas uh-huh. y justamente justamente hablamos de los latinazgos y ese tema de, de que de que va el texto normalito la idea y de la nada empiezan como como a meterle como 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 frases o expresiones que no están en nuestro idioma porque no tenemos como más a, 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 como como explicarlas y es un problema porque ahí lo que, lo que da a entender es que realmente no entendemos lo que queremos
1: decir. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y yo creo que, que incluso esto eh, se extrapola a, a, a muchos escenarios. Digamos que, volviendo con mi tema, que es el tema del derecho aduanero, eh, más o menos hubo una modificación desde el año 2016, en el año 2016, y se si acuñó una frase de que para poder hacer importaciones, exportaciones, necesitábamos un abogado. Uh-huh. De lo complejo que quedó el escenario jurídico. Sí. Pero un momento, es que los abogados no importamos y exportamos, lo hacen los emprendedores, los hacen los empresarios, los hacen las negociadoras. Entonces, la norma, la base, la estructura, donde están las bases para yo hacer las operaciones, que tiene que ser muy simple. Todo el mundo lo tiene que entender. Y realmente esto casi que no se logra materializar. Hay un, realmente no lo volví a ver porque actualizado, pero había un estudio de, de impacto normativo y entre el año 2000 y el 2019, eh, estoy hablando ahora general, de todos los ministerios se habían expedido más de 66 mil normas, mm. eso, eso es un eso es eso es demasiado complejo, todo el tiempo estamos cambiando para el comercio exterior, en los últimos 20 años es una de las normas que más cambia porque está a cargo de, de la rama ejecutiva. Hay, es decir, que lo expide el presidente a través del ministerio. Son 72 modificaciones. Eso quiere Bien. decir que en un año tú hiciste una importación. Cuando la pediste y cuando llegó, ya hubo un cambio. Sí. Realmente creo sí. que estamos sobre regulados en ciertos sentidos. En muchas materias yo creo que sí sobran los abogados. Eh, de pronto ahorita lo profundizaremos para que no quede como tan al aire de esa expresión de sobran los abogados. Pero, claro, cuando yo ya empiezo a leer las normas, yo digo, wow, esto es difícil de leer. Un artículo de cinco páginas es inentendible. Si seas el mejor abogado constitucionalista, si seas el mejor abogado en derecho adonero, es muy complejo. Hay algunas herramientas que incluso ya también las está desarrollando el Departamento Nacional de Planeación, que se llama el análisis de impacto normativo, donde he tenido también la oportunidad de participar. Y lo primero que dicen es, piensen su público. ¿Cómo lo va a leer? Y yo creo que a veces eh, el abogado piensa es lo que escribe, lo vuelve y lo lee interiormente y dice, esto que es una maravilla. Sí, Pero vas sí, ah, sí. y si le preguntas a la persona que tenés al lado, le pasaba mucho a mi esposa cuando en la pandemia ella también es abogada de la rama judicial y yo le dije, oíste, no te entendí. <risa> Pero o ahí sea, dice que es muy claro. Y yo le dije, no, no entiendo. El mejor ejemplo de eso es con la sentencia de la corte eh, con lo que ocurrió con, cuando le estaban hablando a un niño. ¡Guau! Wow, ah, sí, 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 espectacular! Ajá, sí, sí. Pues, wow. es, si
0: no estoy mal, creo que la segunda vez que lo hacen, porque creo que hace unos años, lo que pasa es que uh-huh. impactó ahorita, porque fue con un niño por un tema importante de, de salud y demás, que le hicieron una carta. Sí. Eh, uh-huh. y, pero creo que ta, a, esto ya lo había hecho la Corte Constitucional hace unos años, con, uno, con un adulto mayor o una pareja de adultos mayores. No recuerdo muy bien que también le habían hecho como, como un comunicado específico a estas personas porque era un tema relativo con su pensión. Claro, y uno, y uno se, se pone a pensar. Eh, son dos de, las, de, las, de los públicos un poco más, más como, como difíciles de, de que comprendan cosas. Hay cosas que regulan los niños, hay cosas que regulan al adulto mayor. Entonces, eh, yo, yo, y justo tú, lo que tú decías, yo digo... Madre, pero no, yo creo que no tenemos una sola ley, una sola norma que esté hecha para que la gente
1: la entienda, sino que está hecha para abogados. Sí, eso es una brecha muy, muy grande. Justamente también esta última semana estaba leyendo un poco sobre, eh, sobre inlo- innovación legal 2.0, eh, legal design, eh, eh, todos estos temas, eh, y también de marketing jurídico. Y, y me sorprendía porque casi que iban dirigidos, es como identifique su público y hable de manera muy clara, y yo digo, pero para eso no existe el derecho, ¿Sí? ¿en qué momento nos desviamos tanto que se va volviendo tan complejo el entendimiento eh, para que cualquier persona lo, lo vaya a entender, qué es lo que me está diciendo una sentencia y no a ir a preguntarle al abogado para que me lo traduzca, porque no muchas personas también tienen esa posibilidad... Entonces, se va volviendo cada vez más complejo eh, cómo lo vamos manejando y yo creo que, sin duda, eh, menos es más. Yo creo que volverlo más simple eh, es importante dentro de todo el lenguaje y dentro de nuestra carrera. Eh, y, y de acuerdo, yo creo que, no sabía que era la segunda vez, pero yo creo que uno debería dirigirse. Yo creo que eh, mucho de lo que ahora yo hago en mi red social, yo pues, solamente manejo en LinkedIn, eh, es precisamente en eso, pues me di cuenta que, que, que llegar a un público mucho más dinámico fuera de lo jurídico, pues es, era muy complejo, entonces yo dije voy a bajarle el nivel a, a lo que escribo uh-huh. y lo volví una práctica y llevo un año y medio escribiendo todos los días y realmente eso me cambió la vida, lo escribía también este fin de semana porque siento que me he vuelto mucho más creativo, pero también he encontrado algunas personas que me dicen simplemente, me escriben por internet y me dicen, oye, por fin entendí qué significa esto y cómo se tiene que aplicar. Entonces yo creo que también dentro de todo eso uno, uno lo tiene que incorporar dentro de esas habilidades para, para esos abogados y para los no abogados. Yo creo que finalmente uno tiene que ser bastante sencillo. Y lo digo como un abogado también. Eh, hace muy poco teníamos una persona que entró como hacer unos procesos de, de, de marketing de, dentro de la organización. Y tuvimos una reunión en donde nos habló también en anglicismos, donde nos decía que el Fonex, que los leads, que el, el engagement, eh, wow esos son los temas que yo le alcancé a entender. Y sí. yo le dije al final, ¿sabes que No te entendí. No sé qué, qué es lo que necesitas para poder desarrollarlo. Entonces no es propio solamente lo que viene siendo eh, nuestra área sino que puede ocurrir y cada vez como que se va volviendo más común esta separación también de conocimientos yo creo que tenemos, que tenemos que salirnos de eso. No nos podemos volver tan especialistas y no podemos generar unas restricciones en el lenguaje.
0: Sí, no, de acuerdo. Y mira que justamente la, la gente de, de, del equipo de, de trabajo de, de red creo que se ha dado cuenta un poco, de, digamos, de, de mí en eso que yo a veces reviso, reviso propuestas o las estamos elaborando y yo digo pero porque lo ponen de esta manera tan técnica, porque le meten estas vainas, yo decía, madre, no lo entiendo yo, o, o se me complica mucho, esto, esto, ¿quién lo va a leer? siempre como que tratamos de, de hacer muchas esas preguntas, porque con base en eso, pues, ajustamos lo que lo que queremos producir, cierto, y, y, y se envía y, y mira que nos nos ha ayudado muchísimo y se sí ha tenido un impacto, digamos, como relevante en lo que en lo que hacemos de, dentro de de la empresa. Y aquí te quería preguntar algo que está como atado al tema de redes sociales. Eh, aquí en el podcast hay un episodio que se llama, eh, creo que es el 26, si no estoy mal, que, en la que se habla como que de, de democratizar el derecho a partir de la creación de contenido. Tú haces algo muy interesante, te lo dije la, 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 la primera vez que nos reunimos, y fue que no estamos en las mismas áreas, pero a mí me generaba mucho interés lo que tú haces, porque justamente... Eh, eso que tú publicas en LinkedIn que, que, yo, que yo te venía siguiendo hace un montón de tiempo y, y leyendo y demás, yo decía, pues esta vaina que no es lo mío, me parece bacanísimo porque entiende uno cosas que, que quién sabe si en algún momento yo vaya a hacer algo de eso, pero, pero está bien porque, porque si, si te llama el interés, pues, pues está bien re- recibir, recibir otras cosas. Y yo decía, o sea, para, eh, digamos, y mi pregunta va dirigida para ti, ¿cómo ha sido ese tema de las redes sociales, especialmente LinkedIn eh, porque me parece que lo manejas muy bien, me parece que escribes muy bien, ¿cierto? Y, y, tra- y tratas de, de transmitir lo que sacas a transmitir, una experiencia, un conocimiento, un, algo nuevo, ¿cierto? Y, y me he dado cuenta que la gente es muy reactiva, eh, positivamente, afortunadamente, eh, a lo que, al contenido que tú creas. ¿Y cómo crees que ha sido ese impacto en esas personas?
1: No, pues primero, pues muchas gracias por tus palabras, Jordan, porque la verdad... Es algo que, que, que lo recibo también con mucho cariño. A veces como que las personas también me han hecho la misma pregunta por, por esta plataforma, me escriben por, por mensaje directo y me dicen, ¿y vos qué hiciste? Y yo le dije, nada, empecé a escribir hace un año y medio, pero he crecido. No sé si es mucho para la plataforma. Es que yo, por ejemplo, veo también, creo que el, 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 el de Valeria Duque que me estabas contando, que era la democratización también a través de las redes sociales. Incluso también había escuchado uno también entré, dentro, de puto, dentro de tu podcast de, de la amateur y entré a mirar su Instagram y tiene 180 mil seguidores. Uh-huh. Diego, no, no es algo que bueno, tampoco son muchos, son más o menos como 20 mil los que ya tengo en la herramienta, pero llevo apenas un año y medio escribiendo. Y de nuevo, que fue como, yo creo que eso es como la gran diferencia. Creo que mi meta nunca había sido encontrar seguidores cuando menos pensé tenía 15.000 mil uh-huh. y cuando menos pensé ya tenía 20 mil sino que era como tratar de escribir sí, escribir para mí tratar de simplificarlo pero en la medida que yo empezaba a dar como todo este desarrollo luego me di cuenta que podía crear también mi marca personal y he venido como ajustándola y esto también se lo recomiendo a todas las personas que nos están escuchando, abogados y no abogados hoy puedes construir tu marca personal a través de las redes sociales no necesitas nada más una muy buena red social, porque es profesional, es LinkedIn, pero si quieres utilizar Instagram, si quieres utilizar TikTok, adelante, porque finalmente es la forma también como te van a encontrar y cómo van a vender tus servicios. Mm. Entonces empecé a pulirla y hubo, un, hubo varias cosas que me pasaron durante todo ese desarrollo. El primero fue un crecimiento exponencial con el simple hecho de cambiar la foto de perfil. La verdad es que nosotros vivimos del efecto halo, es decir, la primera impresión es la más importante. Yo tenía una camiseta donde tenía un tigre, donde decía eh, No Regrets, donde se me veían todos los tatuajes. Hice un cambio para la foto de perfil en corbata. Uf, uh-huh. Crecieron otra vez los seguidores. Y yo, wow, eh, no es algo que yo comparta, pero tampoco lo puedo desconocer. Uh-huh. Sí. Entonces sigamos construyendo y luego empezaba como a hablar también de, de esas historias, de qué es lo que ocurre en el día a día con las importaciones y las exportaciones, porque yo creo que también siempre nos han dicho que importar y exportar es fácil, yo no creo que nada en la vida sea fácil, todo tiene unos procesos sin necesariamente ser exageradamente complejo, pero yo sí lo puedo simplificar partiendo todos esos procesos en pequeñas partes y una de esas es saber qué es lo que tengo que hacer. Y, por ejemplo, ¿por qué se dan tantas estafas? Supongo que te ha llegado a ti o a todos, también a todos los oyentes les habrá llegado un mensaje de texto donde dice tu paquete de 472 por cualquier courier ya llegó al país. Necesitas sí. pagar los tributos a, los tributos a, a aduaneros para poder liberar tu mercancía. Claro, la gente se asusta. Yo conocí muchos compañeros y familiares que los estafaron porque iban y pagaban, porque también tenían un paquete en proceso de importación y eso parte de una realidad, y es que se puede dar dentro del proceso de importación. Cuando las mercancías están ingresando al país, esto se llama una operación por tráfico postal y envíos urgentes cuando tú compras por, co- por comercio electrónico, por Amazon, por, por Alibaba o por eBay. Mm. Eso tiene una palabra técnica que llama tráfico postal y envíos urgentes. Y si no cumple con todos los requisitos que establece la legislación, que básicamente son unos límites, no puede superar los 2 mil dólares, no puede superar los 50 kilogramos y no puede superar eh, en sus dimensiones, en cualquiera de los lados, un metro cincuenta, te hacen un cambio de modalidad. ¿Eso qué quiere decir? Que tienes que presentar una declaración de importación. Eso ya involucra otros procesos que te va a salir un poco más costoso y eso involucra el pago de los tributos aduaneros. Entonces, nunca que, que esto puede ser muy sencillo, ni siquiera yo tengo que ser un importador eh, ocasional, ni siquiera habitual, yo no tengo que tener un negocio, sino que por el simple hecho de yo estar haciendo una compra a través de tráfico, pues, a través de comercio electrónico por Amazon, incluso mi mercancía se podría perder por uh-huh. no conocer. Le pasó también a un amigo, también importó, no voy a decir el producto, pero lo importó de Japón, y me llama el fin de semana Juanchito, tengo esa mercancía y me la pararon. ¿Y yo y cómo lo hiciste? No, eh, lo traje y eso me están pidiendo que tenía que cumplir con unos requisitos, con unos vistos buenos por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. Yo sí, lo tenías que hacer antes de importarlo, no cuando la mercancía ya está acá, porque todo esto tiene normas que se tienen que cumplir. Por ejemplo, para la seguridad ciudadana, si tú estás trayendo un producto en el cual se hace una preparación pues esa preparación yo la voy a consumir. Entonces yo tengo que demostrarle a la entidad que controla todos los reglamentos para el consumo de que eso no me vaya a generar ningún perjuicio a la salud humana. Entonces se vuelven como unos temas como tan el diario vivir, que eso yo también lo comento en mis clases de derecho banero y de, y de comercio exterior, porque a veces cuando, yo cuando entré no sabía nada. Y cuando yo también voy a dictar las clases, pues me doy cuenta que hay muchas personas que están en cero igual que yo, y yo les digo el comercio exterior es es inherente a nuestra vida. Yo creo que uno debería por lo menos de, de prepararse para hacer cualquier tipo de operación de importación o de exportación. Entonces yo creo que finalmente eso también como que ese desarrollo. Y eso me ha llevado a, a primero a escribir sobre eso en, en LinkedIn. Pero luego, eh, pues me di cuenta que, que a mí me gusta escuchar historias y luego dije, ¿y yo por qué no cuento las mías? Porque yo creo que también algo que tenemos todos los abogados es que tenemos algo de chismosos, ¿sí? Porque todo el tiempo estamos recibiendo historias. Nos están contando un caso, eso es una historia. Sino que yo ese caso lo voy a pulir, lo voy a transformar en un cuento y lo voy a contar. Entonces, hace poco, terminaba una de mis conferencias... Y una de las asistentes llega y me dice, Juan, le dictaste una conferencia a mi esposo. Y mi esposo me dijo, Juan Diego no es un abogado, es un cuentero. Y yo quedé, ¿cómo? Yo no sabía cómo responder. ¿Y ¿Cómo así que un cuentero? Me dijo, sí, es que cuentas muchas historias. Y yo dije, ok. Me quedé como procesándolo. Terminé de leer luego un libro de Habla Como TED. Y, y, y la base de las grandes conferencias son las historias. Y luego dije, después casi como un mes y medio, yo, me sentí yo luego como halagado. Y yo dije, oh, qué bueno, qué bonito, una forma de transmitir que es contando historias. Eso. Se hace desde... La, desde de, de, lo hemos hecho toda la vida y se nos olvida a veces cuando estamos dictando una conferencia, cuando estamos dictando una charla, cuando queremos transmitir esa información. Y ahora ya escribo realmente porque me gusta. Ya... Tengo algunas cosas de aduanero, cuento algunas historias que me han ocurrido personales o sea, algunos casos también que ocurren. Me gusta leer, entonces leo muchísimo, estoy leyendo 40, 50 libros al año, entonces me gusta leer sobre algunas opiniones de los libros, como algunas reseñas, pero si veo como alguna figura, entre comillas, como motivacional, pues le hago una crítica, me río o simplemente hago algún comentario. Y, y se va sumando y se va sumando y se va sumando y pues la verdad es que es bastante bonito porque tengo algunos comentarios bastante, bastante interesantes, pero no me salvo de los malos. Hace poco había dictado una conferencia y por mensaje interno entonces una persona me dijo perdí mi tiempo, eh, no me proporcionó nada esta conferencia, eh, sos un ególatra, eh, solamente era escuchar dos personas hablando de su ego. Eh, Qué, qué lástima lo que hemos llegado. Y yo dije, uf, ¿y acá qué pasó? No, pues llevo 15 años viéndome la vendedora de rosas. Cada año tengo todas las herramientas perfectas para poder escribirle y para responderle. Respiré un momento y luego le dije, hombre, eh, muchas gracias por tu comentario. Uh-huh. Y, y gracias, y gracias, y gracias, de verdad le doy porque a veces uno... Eh, se le olvida en dónde está. A veces uno cree que uno está haciendo las cosas bien, pero de repente también ese feedback negativo es importante. Eh, a veces el ego es el enemigo. Creo uh-huh. que es una, una frase que me acompaña toda mi vida desde hace unos tres o cuatro años que empecé a estudiar el estoicismo y, y es bien importante uno también como que volver a colocar los pies en la tierra. Eh, no importa cuál haya sido el contexto, pero pero agradezco mucho todos esos comentarios, los buenos y también los malos, para saber en dónde está uno, dónde está ubicado. No, total, y, y que indistintamente, yo, por ejemplo,
0: y lo digo mucho, eh, y yo, por ejemplo, yo lo noto, por ejemplo, particularmente en nuestra, en nuestra profesión, cuando, cuando los estudiantes están acabando la carrera, eh, como que, como que pasa, pasa un tema en el que, uy, oh, ya, ya voy acabando, entonces, eh, no, ya el abogado y no sé qué, y en consultorio jurídico llega la gente y eso, mejor dicho, le hablan como, como si estuvieran hablando con el magistrado y ni siquiera que, que sabe la, la, la persona de la consulta y ni sabe qué hacer, ni sabe si se puede hacer algo y ni qué tiene que hacer, ni nada. Porque realmente, realmente eso pasa por muchas, muchas cuestiones. Y para mí, digamos, es como, es como una lección que, que yo me he venido dando. Eh, porque me, me di cuenta muy rápido precisamente de, de, de esas cosas que me pasó dentro de la carrera, y es que la manera más sencilla de que tú, uno pueda aprender y ser receptivo, que me parece a mí que es eh, la humildad, la humildad en el conocimiento me parece que es, es fundamental, la humildad en muchos sentidos tiene como con muchos atributos muy buenos que le, le hacen a uno, pues uno a abrirse puertas abrirse puertas porque es más fácil abrirle a una persona que, que, de, pronto, que de pronto es así, a una persona que tú bien lo dices, que de pronto es ególatra, el, 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 de pronto tiene como sí eh, ese tipo de, 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 de características. Y, y, y lo mismo con el aprendizaje, y más en espacios, en ámbitos colaborativos. Muchas veces uno como que de pronto ve ve una persona y no dice, no, pero pues con, con esa actitud, pues t- como que le aprendo, que le tomo precisamente... O, o, o resulta mucho más difícil también como, como transmitir algo porque de, de, de pronto estás hablando con una persona que, que, que puede aprender cosas de ti, pero, pero como que piensa que lo sabe todo y, y yo siento que eso es como, como un error tremendo y no sé hasta qué punto, yo no sé a ti como docente si eso de pronto te, te haya pasado porque uno también dice no el tema, el modelo educativo que yo también lo, 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 lo critico también desde el punto de vista constructivo en el sentido de decir es que el enfoque el, el o, la, o la formación de los abogados debería de pronto eh, este, bajárselo un poquito a, a, a ciertos asuntos, ¿cierto? Y llen, llenarlo de pronto con otros temas que, que son transversales, como ética, habilidades blandas, liderazgo, comunicación, cosas así, por, por ese estilo, eh, y que, que, yo, que yo siento que lo necesitamos, pero también es cuestión también de ciertas actitudes. Que, que tienen algunos, algunos personas cuando se están formando y es como ese tema de yo me lo sé, yo me lo sé todo, y con los compañeros sí. y con los dos profesores
1: y, y demás Sí, yo creo que, que dentro de esa, yo no sé si le pueda decir uno, una habilidad blanda pero ser humilde, como bien, vos bien lo acabas de decir, yo creo que eso es una enfermedad del ego que eh, creo que, que en el sector jurídico eh, estaba bastante divulgada eh, pues ¿Cómo, ¿Cómo empecé a, a, a darme cuenta de esto? Porque es que el punto es que uno no se da cuenta tampoco, ¿sí? Y yo creo que también son diferentes momentos en la vida donde, bien o mal, uno se estrella con esto. Y lo digo así, uno se estrella. Y es porque, ya lo había comentado también al inicio, yo llego a Bogotá, eh, tenía yo 24 años, eh, llevaba un par de meses también en el cargo que estoy asentando actualmente. y me, eh, estoy también en un, en, en un escenario un poco más eh, como de cóctel, eh, y entonces se me acerca un abogado. Ya me ha ocurrido varias veces, pero este sí lo lleva hasta otro punto y me dice: como ¿Y vos de dónde saliste? ¿Por qué estás en este cargo? Yo, pues, porque me recomendaron de la universidad, me fue muy bien. Muy nerdo yo, sí, como sí, muy. Sí, sí. Pues, me gusta estudiar, sí, pues estoy acá porque me recomendaron de la universidad pues no, no todo el mundo tiene esa oportunidad también de estudiar en los posgrados eh, me siento también muy afortunado por poder hacerlo eh, pero, pero así como de, de ese foráneo de, de la provincia como le dicen a uno estoy acá, eh, entonces empezó ¿y vos dónde estudiaste? pues en la universidad libre y no le satisfacía la respuesta ¿y de qué colegio? Uh-huh. Yo, no, yo salí de la Salle y se impresionó como que es eso? yo pues hombre, pues un colegio privado de Pereira, no, pero es que nada cuadra, eh, ¿quién es tu padrino?, mm. y yo dije, wow, eh, en serio, yo le dije, pues fue como una respuesta muy del ego, una respuesta bastante, bastante reactiva, y yo le dije, pues presénteme al suyo, de pronto puedo lograr más cosas con el que vos tenés, eh, y tú haciéndome esas preguntas, el tipo se colocó rojo y se fue. Sí. Entonces, claro, como que sentía que por un tema de autopreservación mucha gente me iba a atacar y se me subió negro Y tuve unos años donde, donde realmente era una persona mucho más cerrada, eh, donde no atendía de la mejor manera o, todos, o todo el tiempo estaba como muy a la defensiva. Pero eso va cambiando. Yo creo que cuando uno está más seguro de lo que tiene, de lo que hace y de lo que sabe, se va volviendo como un poco más tranquilo. Se ha dado cuenta que entre más uno sabe, pues va a sonar bastante contradictorio, se da uno cuenta que menos sabe uh-huh. y que más cosas tiene por aprender. Claro. Entonces yo creo que en la medida, yo creo que también eso como, como con la edad uno se va dando cuenta de eso, que bueno, pues que si nos escucha gente muy joven, pues como que el ego no te va a llevar en nada. Yo creo que te va a cerrar muchas puertas. Yo he sentido que he sido un poco más... A veces el éxito puede ser bastante etéreo en cuanto a la definición, pero yo creo que el, el, para mí el éxito es poder conectar con las personas y es simplemente haciendo una cosa que es muy sencilla, es ser buena gente. Eh, un amigo que, que con el que trabajo, eh, alguna vez le preguntaron, o sea, ¿por qué le va tan bien? En, cuando le estaban midiendo los indicadores y él dijo, yo solamente soy buena gente y eso se ven los resultados en los negocios eh, en los ingresos, en, en, en los resultados, en los indicadores. Entonces, pues eso va calando y uno lo va viendo y pues también yo creo que me empecé a acercar también con este, con este, el ego es el enemigo. El obstáculo es el camino y el amor fático es el amor al destino cuando uno sufre algunos hechos duros, así como mm. yo lo decía también ahora cuando, cuando estuve en silla de ruedas, pero también acaba de pasar con una enfermedad de, de mi esposa donde afortunadamente salió adelante y empecé a descubrir eso, que empezaba como a descubrir eh, que si yo trataba bien a los demás, los demás me trataban bien a mí. Pues también una filosofía africana que es muy bonita que se llama Ubuntu. Entonces, como que todo reunido tiene que servir para algo, ¿sí? Y sobre todo es eso, como que cambiar el chip, eh, ser un poco más receptivo en las cosas que te están diciendo, incluso las malas, ¿sí? Y yo creo que de los momentos más difíciles siempre surge algo maravilloso.
0: Y para ti, ¿qué tan importante es ser feliz en, en general, en tu trabajo, en lo personal? Eh, es, es decir, feliz es, es, es muy difícil, inclusive en, esta, en, en la constitución de los Estados Unidos, creo que, que es como el, el, el gran objetivo, ¿no? Buscar la felicidad. No ser feliz, buscar la felicidad. Pero para ti, ¿qué tan importante es, es eso? Eh. Este, para, para, para hacer las cosas bien, justamente a la, a, digamos que hemos hablado como de la, la parte emocional es importante la salud es importante, hay que descansar lo que es tan importante también es como, como tratar de, de ser feliz con lo que estás haciendo eh, como yo, yo no, a veces digo no feliz, sino, sino satisfecho entonces qué tan satisfecho estás con lo que te haces eh, si te levantas de yo la sí cama yo quiero no, quedar con la, con la palabra
1: feliz sí si hoy me dijeran que tan feliz soy con lo que hago, pero Digamos que a veces uno siempre toma como que separa el trabajo y la vida. Sí. Yo no creo que no, 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 no son suplementarios, sino que, que uno está superpuesto a la otra. Entonces, primero está mi vida y dentro de mi vida está mi trabajo. Es uno de los componentes que yo creo que a veces también es como un error cuando uno lo trata de desintegrar. Y yo soy muy feliz. Yo diría que puedo estar entre un 8 y un 9. ¿sí? Y, ¿Y qué tan feliz para mí esto es dentro del desempeño, dentro del cargo, dentro de lo que yo hago. Yo creo que es fundamental. Yo creo que lo es todo. Eh, yo llevo 10 años en el cargo que estoy y yo ya no sé cuántas veces, cuántas entrevistas he hecho. Yo ni sé ya por qué hago las entrevistas. Yo creo mm-hmm. que por simple curiosidad, porque me invitan. Sí. Y a, me han invitado a veces de todas estas firmas de las Big Four. Y todo se cae cuando yo les pregunto, ¿y cuál es mi salario emocional? Sí. Y entonces me responden, no, es que te vamos a doblar el salario. Yo, ok, pues, ¿cuál es mi salario emocional? No, es que te vamos a dar el tiempo para poder que dictes tus clases o por si quieres volver a, a estudiar. Yo, ok, ¿y cuál es mi salario emocional? No, te vamos a pagar entonces o te vamos a hacer un descuento eh, para la suscripción al gimnasio. Y yo, ok, ¿y cuál es mi salario emocional? Uh-huh. Yo siento que las compañías no entienden cuál es ese concepto, ¿sí? de cómo es ese work-life balance, ese balance entre la vida y el trabajo, porque es que son, son en la misma línea para las personas. Para mí, un salario emocional tiene que ahora, con todo el tema del de trabajo remoto, con el tema de yo poder tener mucha flexibilidad también en mi horario laboral para acompañar, el año pasado casi que estuve un 80% trabajando desde las clínicas eh, y yo poder decir, levantar la mano decir, oye, estoy reventado, necesito colocar una pausa o estoy reventado, necesito otra persona. Uh-huh. Eso realmente son unos adicionales. Lo demás debería estar por te contado, se van a pagar más porque trabajo más, obvio que sí. Si voy a estar trabajando 16 horas, pues por lo mínimo voy a esperar como una compensación en otro día. Pero yo creo que a veces como que tenemos lamentablemente la vara muy baja, ¿sí? Uh-huh. Y yo creo que también vemos como que hay una posición demasiado dominante por algunas compañías que dicen que esta es la forma de hacer las cosas. Y yo creo que a veces uno también tiene que decirlo cómo puede cambiarlo. Entonces es fundamental. Soy feliz pero también puedo decir, pues he tenido algunos momentos en los que no, no me he sentido lo suficientemente feliz, satisfecho, he hecho procesos, he avanzado mucho en algunos procesos y en uno en el que ya iba definitivamente a pasar al otro lado, hice la entrevista, me fue muy bien y salí muy triste, uh-huh. que era lo más raro y, y lo más contradictorio, salí muy triste, me coloqué los audífonos, iba caminando por la calle, entré a un café y justamente me he escuchado un podcast, otro podcast, eh, que hablaba sobre la felicidad en el trabajo, que realmente no muchas personas son, están bastante satisfechas. Y escuchaba cómo esa persona en esa firma, en específico, tuvo un preinfarto y no se fue para la clínica, sino que tenía que quedarse hasta que terminara la negociación. Uh-huh. Y yo dije, wow, esto era lo que necesitaba escuchar en este momento y me desaparecí por completo. Pero también me encontré, y que te lo ha anticipado también, con otra persona que para mí resulta ser muy exitosa porque lo conocí eh, en un cumpleaños de mi esposa y me decía, este man, eh, yo he sido... Yo he pasado por, todas las, por todos los, por todos los eh, cargos en la Corte Constitucional hasta ser magistrado auxiliar. Y yo, wow Y luego me dijo, cuando terminó de contarme todos los cargos, que además lo hizo de una manera muy divertida, no, no lo sentía presumida, pero me dijo, en esa parte sí, muy seria, odio mi trabajo. Ajá. Uh-huh. Entonces, ¿yo ¿cómo puedo decir que, que soy exitoso si odio lo que hago o si claro. no soy feliz? Entonces, para mí, la felicidad depende mucho del éxito, ¿sí? De lo que estoy haciendo, pero sobre todo también como de encontrar. Si yo no, soy completa, si yo no estoy completamente pleno dentro de lo que yo hago, pues voy a hacer algunos ajustes para poder que se acomoden a, la, a mi concepto de felicidad.
0: Sí, ¿no? Y eso es muy importante. O sea, es que... La, o sea, si uno puede llegar a, a ser feliz desde todos sus ámbitos, que sería maravilloso. Yo, yo siento que, 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 que todo al 100% es súper complejo. Pero siento que si es posible que lo logremos, pues hacerlo porque indistintamente igual vas a tener impactos en otras, en otras, en otras facetas, como, te, como hablamos ahorita, digamos, de, de, depende del sombrero que tengas puesto. Eh, y creo que esto lo, lo hablaba... Creo que fue con Revelo, este conciliador y árbitro de la Cámara de Comercio de Bogotá. El man llegó una vez y decía, es que usted no se puede ir a una audiencia de conciliación con problemas. Si usted está peleado con su esposa, arregle esa noche, porque usted el día día siguiente va a tener que escuchar problemas y usted cómo va a resolver eh, un problema si tiene problemas en su casa. Resuélvalos, hable, no se eh, me acuerdo de esta frase, no se acueste peleado. O sea, y, y yo le digo, yo lo uso para casi todo con amigos, familia no, no sé, pero digamos que a mí me ha ayudado mucho porque creo que ha ayudado a que muchos aspectos negativos porque hay cosas que lo ponen a uno de mal humor, hay cosas que lo ponen a uno problemas, preocupaciones en fin, y que uno como que hablando eh, eh, de pronto como que ya el tema es, es más viable ya uno lo, es más llevadero como que lo ves con otros ojos inclusive porque de pronto te dicen, hey pero piensa en esto, no es tan malo por tal cosa, y uno como que, si uno se, se, se ensaña en el problema, pues vas a ver de pronto a lo mejor cosas negativas y te vas a quedar con lo malo, y es que me fue como un zapato, y esto no me salió, y es que tal cosa. Pero como decía Maturana, yo me acuerdo mucho, perder es, es ganar. Y, y uno muchas, muchas veces no valora lo que se aprende cuando, cuando suceden las, las cosas adversas, cuando pierdes, cuando no, cuando no te va bien cuando no obtienes el resultado que esperabas.
1: Y sí, totalmente. Además, yo creo que realmente es muy difícil como... Yo creo que otra cosa la que nosotros aprendimos dentro de la pandemia, lo voy a meter así también de golpe, es como que eh, todos necesitamos un, un psicólogo de cabecera y realmente yo creo que encontrar ese match con los sentimientos es difícil, ¿sí?, y, y, y yo creo que a veces como que lo vemos, de, pues como que vemos si yo voy a es porque estoy enfermo, ¿sí? Y yo creo que nos hemos mucho más acercado como con, con nuestros sentimientos, con lo que realmente nos está pasando. Eh, yo lo tengo, me ocurre que también soy muy ansioso, entonces lo empiezo a controlar también con la, con la, con la meditación. he aprendido un poco más sobre la cuaninidad, que es como que no dejar que otros factores externos como que también influyan dependiendo de la acción que estoy haciendo porque si no pues digamos que todo el tiempo como que vamos a estar muy alegres, vamos a estar muy eh, no tanto y pues eso puede influir en nuestra decisión, hay un estudio hay un libro que se llama Noise que es de Daniel Kahneman que es premio Nobel de Economía que también desarrolla eh, eso precisamente un caso sobre los abogados perdón, sobre los jueces de cómo son más severas las penas si por ejemplo toman la decisión después del mediodía uh-huh. o después de las cuatro de la tarde sí, sí, o dependiendo sí. también de eh, la persona a la cual le están dictando las sentencias y ya la había visto previamente. Entonces, claro, todos esos sesgos nos impactan, eh, por eso es muy importante también estudiar sobre los sesgos, sobre todos esos modelos mentales como para tener uno, tratar de tener una, una, una decisión mucho más objetiva. Pero lo que acabas de decir, pues digamos con el tema de Maturana, a mí me gusta otra frase y es que aprende la lección y olvida el error.
0: Mm-hmm. También. Uh-huh. también claro, porque, porque bueno, o sea, yo, yo siento que el error es importante o lo negativo es importante para, para recordar lo, que, lo bueno y no el, el error en sí porque pues igual de pronto te, te llega un mal recuerdo o esa mala sensación porque hay, hay gente que realmente como que lo, lo pasa mal de, con cosas como que me tiré el parcial o me tiré la materia o, o perdí el caso o metí al cliente a 30 años de cárcel ¿cómo vas? hay gente que... <risa>
1: La última no es tan bobada, pero yo creo que, por ejemplo, en ese sistema educativo, yo creo que, nos, que, 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 el, que el modelo de evaluación sobre las notas, yo creo que no es el más acertado, sobre todo porque siento que cada vez, cada vez somos menos tolerantes al fracaso. Uh-huh. ¿sí? ¿Y, y, y por qué lo digo? Yo, lo, yo con mi mamá, ¿por qué tengo tan buena memoria? Porque ella me exigía mucho aprenderme las tareas de memoria cuando estaba en la primaria. Y literalmente yo lo tenía que dar con puntos y con, com- y con comas. Claro. Luego, esto me desarrolló una buena habilidad que me sirvió sobre la universidad, donde me iba muy bien, realmente tenía un muy buen promedio, pero no me importaba porque finalmente eso no era lo que yo iba a hacer en el futuro. Pero el fracaso, yo creo que está impidiendo a, a muchas personas realmente hacer otras cosas, ¿sí? Entonces, he notado mucho que cuando también tengo equipo de trabajo que es bastante joven, cuando tengo algunos practicantes, de pronto los corrijo y son, eh, lo toman muy mal, y entonces tengo que sentarme también con ellos a decirles, mira, pues las cosas se, se desarrollan de esta forma, entonces no que lo tomen más todo eso es para aprender, pero también he visto en otras organizaciones, justamente estaba como hace un mes dictando una charla en Ibagué, y me contaban en esa, en esa compañía que la rotación es muy alta, porque de pronto tienen algún bodeguero donde le dicen, oiga, eso no lo tenía que hacer ahí, sino que lo tenía que hacer de este otro lado, y una hora después ya llegaba la carta diciéndole, hablé con mis papás y me dicen que me puedo retirar del trabajo porque me van a mantener otro poco. Entonces uh-huh. Yo creo que eso lo estamos extrapolando a otros sentidos, incluso también con todo el tema ahorita que estamos hablando de las redes sociales. Si bien es una ventana importante para uno también construir un marca personal, pero la gente a veces como que teme a escribir por el que dirán, por cómo lo van a tratar, por las críticas que tienen. Y pues tenemos que empezar en algún lado. yo empecé con cero seguidores y en camiseta y mostrando los tatuajes y puliendo y pues ya he crecido un poquito y pues sé más o menos por dónde tengo que seguir pero sobre todo pues ya sé expresarme un poco mejor entonces pues no hay que tenerle miedo a equivocarse al contrario, equivoquese aprenda de sus errores y sea un poco mejor cada día a mí me gustaría de pronto,
0: porque justamente lo, lo hablaba sobre el tema del fracaso y, y de los errores con, con este, Carolina talora creo que es el episodio 29, ella también es, es docente, y, y a mí por ejemplo me gustó lo que ella decía, es que como que ella aprovechaba sus clases para ensayar cosas. Y yo decía, oiga, maravilloso, porque es que ahí es donde uno se puede equivocar sin problema. Sí. Ahí es donde si uno se equivoca ahí es el momento justo para aprender lo que tiene que aprender. ¿Por qué? Porque si ya lo haces en un escenario en el que, que yo ahorita lo, lo decía de, de chiste, un cliente 30 años de cárcel fue madre, claro, uno por pues, las risas, ¿no? Pero, pero oye, pues si te pasa en, en la universidad, en la carrera, pues oye, bueno, no pasa nada, pues mira cuál fue el error, si es tuyo, si no, pues una cosa in, súper indefendible pues bueno, ¿qué más da, no? Pero, pero igual aprendes, igual puedes aprender algo en un escenario, como, como uno diría, como controladito, y en el cual de sí, pronto pero... yo siento que... Los, los docentes que hacen como esos experimentos que, que llegan y dicen, oiga, pues hagamos algo. Yo, por ejemplo, vi una vez una, una, una profesora de penal que usaba, no recuerdo qué serie era, pero que como que en cada clase veían como que trataban un episodio. Y yo decía, oiga, bacanísimo, porque aparte, la, creo que era una serie de estas de Netflix que, que la gente se enganchó muchísimo y que se las veían sí o sí, pues la, ella aprovechaba que también estaba enganchada y pues la usaba para para sus clases y eh, este y digo yo oiga qué bacano a ha
1: pasado a mí ha pasado yo creo sí. yo creo que realmente si yo me miro 6, 7 años atrás que fue cuando empecé a dictar clases sí. eh, el, el, yo digo wow pues se nota que este man es un novato pues eso lo da también con un poquito como la experiencia pero no me quise tampoco quedar ahí y, y me gusta eso que comentas y voy a escucharme el episodio de Carolina porque realmente yo empecé a ensayar uh-huh. pero también bajo otro concepto sí y es, Volvamos a ese fake it until you make it, fíngelo hasta que lo seas. Uh-huh. Y digamos que mucho también de lo que yo he estudiado en los últimos años y también cuando empiezo a hablar sobre innovación y sobre administración, pues la verdad es que ser original es bastante difícil y uno siempre toma un modelo de cualquier otra persona. Es que es, es, que es demasiado complejo y no está mal. Eh, hay un libro que se llama, que me gusta mucho, que lo recomiendo, es Still Like an Artist roban como un artista uh-huh. eh, Picasso decía los grandes artistas no copien los grandes artistas roban, no recuerdo si fue Picasso o si lo acuñó luego también Banksy pero es más o menos por ahí por esa, por, esa, por esa línea y claro, yo empezaba a ver luego como algunos TED Talks y también lo recomiendo para, para las personas que quieran ser conferencistas, para ser speakers o moderadores, miren muchos TED Talks uh-huh. hay un hay un conferencista que me gusta mucho eh, que es, que es Tim Urban que habla sobre la procrastinación y yo creo que es de las conferencias más divertidas que yo me he visto en mi vida. Cada rato la vuelvo a ver porque me río mucho, pero sobre todo la forma de exponer de este tipo es espectacular. Y Sir Ken Richardson, que habla sobre, sobre eh, los estudios, me puedo estar equivocando también en el nombre, eh, pero dice cómo, cómo, cómo básicamente las escuelas castran muchas habilidades, mm. pero el tipo también es, es como escuchar un... un, un Eh, un stand-up comedy como como lo desarrolla y yo le he dicho mucho a a mis estudiantes o a las personas que me preguntan eh, cuáles son esas recomendaciones para llegar a dar clases porque pues les gustan y tienen eh, mucho cariño pues al momento de decírmelo y yo ensayar, ensayar y tratar de 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 inspirarse por no decirlo eh, copiar sobre los demás pero de ahí sale sale algo de Mm. ahí sale algo sí y yo creo que hoy sí estoy satisfecho con la forma en que yo modero un panel, en el que soy un speaker y dicto una clase, pero además tomo muchas herramientas porque es que también capturar la atención es muy difícil. Entonces, no simplemente es una clase magistral, sino también que va con la gamificación. Tenemos algunos casos reales, tenemos algunos videos. Me apoyo también con algunos videos de Instagram. Y otra recomendación, si también quiere uno ser, por ejemplo, ahora que me estás hablando también de ese modelo como controlado, de ese ambiente controlado para uno hacer las pruebas, grávese. También. y es que ahorita tienes un celular. Yo empecé, cuando empecé LinkedIn, pues luego dije, oiga, ya lo hice en el formato texto, llevémoslo en el formato audiovisual. Y la verdad es que me estaba yendo bien. Tenía cero seguidores y tenía como 1.200, 2.000, 3.000 visualizaciones por un video, pero porque era útil? Porque le decía pilas con sus importaciones por comercio electrónico, uh-huh. pilas con el mensaje de texto que estás recibiendo, pilas al momento de exportar, ¿cuáles son los tips que tienes que tener en cuenta? Y me iba bien, pero me estaba tomando demasiado tiempo claro. grabar un video de 30 segundos, sí, sí, sí. porque me daba cuenta que es supremamente difícil y me ha dejado en 30 segundos, saca 10 videos y yo me estaba demorando una hora para sacar un video de 30 segundos. Entonces yo dije, wow, tengo que parar un poco? Eh, luego volver a replantear cómo va a ser el modelo. Espero retomarlo en los próximos meses porque sí tengo muchas ideas para poder hacerlo. Pero necesito estudiar y por lo menos como que darme cuenta qué es lo que necesito mejorar. Y un punto en el que sí me ayudó haber sacado esos videos de TikTok fue verme cómo estaba manejando las manos cómo estaba manejando eh, mi lenguaje cómo era el ritmo de las palabras que yo estaba utilizando entonces todo eso ayuda y pues que tenemos todo al alcance de la mano claro, no, de acuerdo bueno, Juan Diego, ya para
0: ir como finalizando un poco a mí me gustaría varias cosas y justamente te lo, te lo decía lo, lo que me parece y lo que me gusta de pronto de ese perfil que, que tú tienes es que puedes enviar un mensaje, de que de hecho me imagino tú lo harás en cada clase, con cada, con cada estudiante que, que tienes y que habrá estudiantes que obviamente, como todo mundo, eh, no, uno decide qué adopta y qué no. O, bueno, uno desearía que fuese así, ¿no? que no tuviera que decir, oye, me gustó me gustó esto, lo voy a adoptar, ¿no? Lo que tú decías, inspirarse. Eh, y hay mucha gente que, que escucha este podcast precisamente por eso. Porque la historia de pronto que, que cuenta eh, cada invitado eh, le va a servir mucho porque seguramente habrá momentos en los cuales si, si el invitado nos cuenta aquí un tema de eh, crisis, pues uno dice yo me siento igual o, o estoy pasando por algo parecido, pues cómo esta persona sale de ahí y de pronto me puede ayudar a mí o me da ideas para de pronto yo intentar también salir de, de una crisis o de un momento negativo o, o todo lo contrario, de pronto... Tengo muchos miedos, tengo muchas inseguridades y quiero, no sé, crear contenido o, o comenzar a trabajar en mi marca personal, empezar a comunicar mejor. Tengo pequeños retos para, sí. Y este podcast, eh, y por los comentarios que nos dejan siempre en, en, en Spotify, que, que están publicados, yo todos los buenos, los malos, yo los publico y que todo el mundo los vea porque a la larga, pues, de eso se trata, ¿no? Y... Y me he dado cuenta que el común denominador es ese. Y me gustaría que de ti, aprovecharte que estás acá para que le puedas mandar mensaje a todas estas personas que, que, que también quisieran como, como ser esos... Eh, de pronto a ti te ven te, por tu rol y demás como un referente, y te lo he dicho yo, como, como un referente. Eh, pero habrá gente que quiere también empezar a hacerlo y llegar algún día a ser como, como ese referente o esa persona como que como que pueda, pueda también obtener esas habilidades o adquirirlas y empezar a hacer también su propio camino. Tampoco tiene por qué seguir el camino de los otros. ¿Tú qué le dirías de pronto a todas esas personas? Creo que son muchos perfiles, son estos jóvenes, son estos abogados, abogados que ya llevan mucho tiempo, abogados que llevan poco tiempo, pero que tienen cosas en común eh, y que pueden ser esas incertidumbres, esos miedos, esas inseguridades o esa, esa falta de, de, oye, ya estás ahí, pero t- es como el empujoncito para que se decida hacerlo, ¿no? El contenido, lo que, lo que sea que va a hacer. ¿Qué le dirías ah, a todas
1: esas personas? Yo, yo trato de hacerlo como, como un mensaje que sea bastante actual, que yo creo que de pronto le puede servir a muchas personas y es eh, no le tengan miedo a equivocarse. Yo creo que todos, absolutamente todos, estamos sujetos a críticas, eh, pero eso no pasa nada. Yo creo que uno las tiene que escuchar, no se sienta mal por eso. Eh, aprenda de ellas, agradezca que se las están diciendo, no importa si son públicas, no importa si están privadas yo creo que la vida es un sub y baja y a muchas personas no le, no, no le vamos a caer bien, pero eso no nos va a dejar atrás, yo creo que eso nos, nos vuelve mucho más fuerte eh, vuelvo con esa frase, el obstáculo es el camino, yo creo que los grandes aprendizajes se obtienen de los grandes errores o de los momentos más difíciles de la vida eh, trabajen en su marca personal yo hace muy poco, eh, no sé cuándo saldrá este episodio, pero Snoop Dogg entró en la, semana, en la segunda semana de agosto a LinkedIn y decía, eh, de, decía algo como que eh, lamento no haber descubierto esta plataforma antes, porque realmente ve muchas bondades en lo que viene siendo la construcción de su marca personal para su perfil profesional. Eh, y tiene un post que es realmente maravilloso, es inspirador, porque decía Snoop Dogg, no es su Snoop Dogg en un solo día. Son muchos años de equivocarse, de aprender, de éxitos, pero también de controlar su fama. Y es por donde volvemos que el ego es el enemigo. Y yo creo que finalmente uno siempre tiene que tener los pies en la tierra, porque cuando estamos más arriba es cuando más duro caemos. Claro. Entonces hay que interiorizarlo y hay que entender que todo lo que nosotros estamos aprendiendo, no importa de todas las cosas que tú haces al día a día, que a ti te gusta la ciencia ficción, pues tú desacóplalo también dentro de lo que tú quieres hablar. Yo te puedo asegurar que hay alguien que va a estar ansioso de leerte o de escucharte o de mirar cómo estás moviendo las redes sociales. A mí me parece increíble que cuando yo empecé a escribir también sobre los libros, que era un tema un poco de productividad, aunque sea también sobre la misma línea de lo que viene siendo Linky, pero cuando yo empecé a hablar de la ciencia ficción, que es otra de mis pasiones, la gente reaccionaba y decía, oiga, me parece interesante. Entonces yo creo que hay una magia en cada uno de nosotros. Todos somos un universo totalmente diferente y así como tú tienes la valentía también de hacer algo distinto, hay alguien que también lo va a valorar. Entonces piensa muy bien a quién vas dirigido, eh, hazlo de una forma muy relajada, no te lo tomes esto tan en serio. Hay una frase que me fascina que es de Naval Ravikant, que dice... Eh, no te lo tomes tan en serio, al final solamente eres un mono con un plan
0: Muy interesante, muy pero muy interesante esa frase con la que terminas tu, tu mensaje, espero que, que sea de, de mucha ayuda de mucho apoyo para, para toda la, la comunidad que escucha frecuentemente el podcast como en busca precisamente de esos mensajes, de esa historia, de esa inspiración y, eh, y aprovecho Juan Diego para darte las gracias por, por estar acá por aceptar la invitación eh, y de verdad que las puertas más que abiertas para, para cuando quieras regresar.
1: Oh, Jordan, vos, eh, felicitaciones por este trabajo que estás haciendo. Me parece muy bacano todas estas charlas que estás teniendo con todos sus invitados y para mí es un honor estar acá, pasar por esta silla, pasar por ese canal. Eh, tener esta charla contigo es maravilloso porque eh, pare como si nos conociéramos hace muchos años pues que nos conocimos la semana pasada, sí. es que rico realmente uno como descubrir esas nuevas personas con quien dialogar y que bueno pues que también uno pueda llegar a sembrar esa, esa semillita de inspiración sobre los demás y que brillen y que la gente brille, me parece muy bacano cuando la gente lo hace y, y, y es tan valiente pues de hacer las cosas porque le gustan entonces muchísimas gracias y cuando quieras pues va a estar acá por supuesto. No, y antes de,
0: de, 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 ya de, de que nos vayamos, eh, déjale por favor tus redes sociales a la, a la
1: gente. ¿Cómo te pueden escribir? ¿Cómo te pueden encontrar? Yo solamente estoy manejando una por el momento, que es precisamente LinkedIn. Uh-huh. Eh, me encuentran como Juan Dicano, eh, o Juan Diego Cano García. Eh, creo que ahí me pueden encontrar fácilmente. Y bueno, pues ahí estoy escribiendo sobre derecho a banero, comercio exterior, economía... Eh, un poco sobre contexto económico también, sobre los diferentes factores que están ocurriendo en el mundo, sobre el libro, sobre ciencia ficción, eh, productividad. Realmente cuando veo algo y creo que me llama la atención, ahí estoy escribiendo. Y sobre algunos tips también de reacción que me parece también interesante y que ha calado muy bien sobre los abogados. Y otro punto que creo que de pronto nos puede funcionar para el siguiente episodio es que se puede llegar a hacer. Estoy escribiendo también sobre eh, inteligencia artificial, aplicado sobre los abogados. Desde mi experiencia personal, porque no sé cero experto, pero estoy utilizando como unas seis o siete herramientas que la verdad me han facilitado mi, mi día a día bastante y es una de las publicaciones que se más se ha movido hasta el momento.
0: Buenísimo, ¿no? De verdad, Juan Diego, ahora sí, mil gracias por estar acá, por este tiempo tan valioso que, que le dedicas a mi público, casi más de hora y media, increíble, creo que es el episodio más largo y sé que la gente se lo, se lo va a disfrutar. De verdad, gracias por estar, por estar aquí.
1: Excelente, muchas gracias a vos.
0: Bueno, y ya para finalizar con mi comunidad de Charla Legal, pues les agradezco también a ustedes por llegar hasta acá, por escucharse este nuevo episodio. Y ya saben, nos vemos todos los lunes a las 7 p.m. hora colombiana con un episodio nuevo eh, de Charla Legal, un podcast para no abogados. Esto, esto, nos vemos más adelante. Hasta luego.